0: Eccoci qui, pronti per cominciare un nuovo episodio del podcast di Italian Glott, oggi dedicato alla filosofia. Sì, era da un po' che non parlavamo di argomenti filosofici. L'ultima volta ci siamo chiesti, il mondo cambia o resta sempre uguale? Ovvero, i cambiamenti continui che vediamo intorno a noi, fiori che spuntano, fiori che appassiscono, fiumi che scorrono, animali che nascono, crescono e alla fine muoiono, sono reali o sono solo un'illusione? Abbiamo visto che due filosofi greci, Eraclito e Parmenide, hanno dato due interpretazioni completamente opposte della realtà. Per Eraclito tutto cambia e tutto si muove continuamente. Anche quello che ci sembra statico, immobile, in realtà è dinamico e in qualche modo si sta trasformando. Eraclito era giunto a questa conclusione semplicemente osservando la realtà con i suoi cinque sensi. E lui sosteneva che i sensi non ci ingannano, sono affidabili. Se gli occhi vedono il vapore delle nuvole trasformarsi in pioggia, è così, non è un'illusione. Se con le mani sento che un oggetto caldo sta cominciando a raffreddarsi, questo cambiamento di temperatura è reale. Parmenide, invece, parte proprio dall'idea che i sensi non ci possono aiutare a conoscere la verità, perché sono imperfetti, inaffidabili, e dunque l'idea che tutto cambi costantemente è un grosso errore, perché se usiamo la logica, la ragione, arriveremo a una conclusione del tutto diversa. La realtà, quella che Parmenide chiama l'essere, di fatto non cambia, è eterna, è immutabile. Il cambiamento è solo apparente. Come Parmenide sia arrivato a questa conclusione usando la logica ormai lo sapete, nell'episodio numero 77 abbiamo visto punto per punto il ragionamento che ha seguito. Se però non avete ascoltato quell'episodio, vi consiglio di farlo adesso, prima di continuare con quello di oggi, perché faremo diversi riferimenti a Eraclito e a Parmenide. Oggi infatti scopriremo come altri due filosofi, Empedocle e Anassagora, hanno trovato un compromesso, una via di mezzo, fra queste due visioni così antitetiche. Fra poco scopriremo qual è questa via di mezzo, ma prima voglio ricordarvi che per seguire al meglio questo episodio e trarne il massimo per capirne bene il testo qual è il modo corretto di usare i vocaboli e le espressioni che incontreremo e poi essere in grado di usarli nelle vostre conversazioni in italiano vi sarà molto utile svolgere prima gli esercizi di comprensione poi leggere la trascrizione e infine fare gli esercizi sul vocabolario e quelli di grammatica relativi al tema di oggi. Potrete scaricare la trascrizione e il foglio di lavoro con gli esercizi dal mio sito italianglot.com Qualche settimana fa, uno di voi, con il nickname «Books Friends», ha lasciato questo bellissimo commento sul mio canale YouTube. Che interessante contenuto e diverso rispetto ad altri canali di lingua italiana. Grazie mille. Intanto mi ha reso felicissimo sapere che in qualche modo quello che produco è per così dire originale, diverso dal solito, E quindi grazie mille a te e a tutti coloro che la pensano così. E poi, se vi piacciono i miei contenuti, vi sarei molto grato se mi aiutaste a farli conoscere a più persone possibile. C'è un modo semplicissimo per farlo. Seguite questo podcast su Spotify o su Apple Podcasts, dategli un voto di 5 stelle e magari lasciate anche una recensione spiegando in poche parole perché vi piace e perché lo trovate utile. Oppure seguitemi su Facebook e Instagram e condividete i miei post con tutti i vostri amici. Grazie infinite. Dunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, Empedocle e Anassagora. questi due filosofi sono riusciti a spiegare la realtà trovando una via di mezzo tra la visione di Eraclito e quella di Parmenide. Cominciamo con Empedocle, il quale era nato nel V secolo a.C. in una colonia greca nell'attuale Sicilia, nei pressi di quella che oggi è la città di Agrigento. Molte sono le leggende che circolano su Empedocle perché, in quanto medico e scienziato, lui stesso affermava di avere poteri tali da riuscire a curare malattie, guarire dalla vecchiaia e addirittura controllare le forze della natura, come il vento e la pioggia. Insomma, era quasi visto come un mago tanto che i suoi seguaci e amici dicevano che alla sua morte gli dèi l'avevano preso e portato in cielo durante la notte mentre i suoi avversari sostenevano che invece era morto gettandosi nel cratere dell'Etna proprio perché credeva di essere un dio immortale. Di Empedocle oggi abbiamo molti frammenti di due suoi poemi in cui esprimeva in versi le sue idee filosofiche. Ma quali erano queste idee? Ebbene, Empedocle pensava che la capacità dell'uomo di conoscere la realtà è limitata. In effetti è così, riusciamo a conoscere solo quello che nella nostra breve vita ci capita di osservare, di ascoltare o di leggere. Non siamo immortali né abbiamo il tempo di viaggiare in ogni angolo della terra e studiare tutto quello che esiste. Proprio per questo motivo però, per Empedocle non bisognava rinunciare a nessuno dei mezzi che abbiamo a disposizione per conoscere le cose. Dobbiamo cioè usare tutti i nostri sensi e anche la ragione. Ecco già una grande differenza con i filosofi che abbiamo visto precedentemente. Per Eraclito, per capire com'è la realtà, basta usare i cinque sensi, Per Parmenide bisogna usare solo la ragione, la logica. Empedocle invece dice Perché scegliere l'una o l'altra cosa? Visto che l'uomo è dotato di entrambe, usiamole tutte e due. E cosa scopriremo grazie ai nostri poteri conoscitivi? Scopriremo che nella nostra realtà esiste qualcosa di immutabile, di eterno. Prendiamo l'acqua, ad esempio. È logico che l'acqua non possa trasformarsi in un pesce, in un albero o addirittura in un essere umano. Al massimo può ghiacciarsi o può diventare vapore, ma non può trasformarsi in qualcosa di completamente diverso, né può scomparire improvvisamente. L'acqua non si crea e non si distrugge, ma resta acqua in eterno. Quindi aveva ragione Parmenide da questo punto di vista. Sì, adesso però prendiamo dell'acqua e mescoliamola con della terra. Otterremo del fango, giusto? Beh, proviamo a modellare il fango e a dargli la forma che desideriamo, quella di un piccolo elefante ad esempio mettiamo il fango a seccare al sole e abbiamo creato qualcosa di nuovo una bella statuetta a forma di elefante ma anche la statuetta è eterna e immutabile non so proviamo a lasciarla in giardino per qualche settimana cosa noteranno i nostri sensi sotto l'effetto degli agenti atmosferici, la statuetta comincerà a rovinarsi, a sbriciolarsi, a spaccarsi e magari con una forte pioggia tornerà ad essere fango e a dissolversi in una bella pozzanghera di acqua e terra. Allora ha ragione anche Eraclito. Tutto nasce, si trasforma e alla fine muore. Beh, non tutto. La statuetta non c'è più, ma l'acqua e la terra sono ancora lì. Empedocle ha trovato quel compromesso, quella via di mezzo, di cui abbiamo parlato. Esistono degli elementi immutabili ed eterni, come diceva Parmenide, i quali però Combinandosi tra loro, creano composti mutevoli e mortali, come diceva Eraclito. Empedocle chiama questi elementi eterni e sempre uguali a se stessi radici, e le radici di tutte le cose per lui sono quattro: l'acqua, la terra, il fuoco, e l'aria. Nell'esempio che vi ho fatto siamo stati noi a prendere due di queste quattro radici e a creare la statuetta dell'elefante. Ma com'è possibile che in natura le cose nascano spontaneamente? Come fanno gli elementi a combinarsi tra loro per dare vita a rocce, montagne, alberi, animali, stelle, pianeti, insomma a tutta la natura. Per Empedocle esistono due forze opposte, l'amore che unisce gli elementi e la discordia o odio che li separa. Si tratta di due forze divine presenti in tutto l'universo che tendono a prevalere l'una sull'altra determinate fasi dell'esistenza con dei cicli che si ripetono all'infinito. C'è una fase in cui l'amore prevale completamente sull'odio e allora tutti gli elementi sono uniti in armonia tra loro in un'unica massa uniforme, omogenea. In questa fase non esistono ancora il pianeta Terra, il Sole, le piante gli animali ma solo questo tutt'uno uniforme che lui chiama sfero a un certo punto però l'odio rompe questa unità e lo sfero comincia a disgregarsi finché non si raggiunge una fase intermedia in cui le due forze sono quasi bilanciate L'odio ha disgregato lo sfero, ma l'amore ancora riesce a unire gli elementi tra loro, creando in questo modo tutte le cose del nostro mondo, così come lo conosciamo, dai pianeti alle stelle, dal mare agli esseri viventi. L'odio però continua a diventare sempre più forte, E allora anche il nostro mondo a un certo punto si dissolve. Gli elementi si separano del tutto e inizia il regno del caos in cui l'odio domina completamente. A quel punto tocca di nuovo all'amore cominciare a riunificare gli elementi fino a creare ancora una volta il nostro mondo. Ma questa fase è solo temporanea perché quando l'amore comincerà a prevalere sull'odio riporterà tutte le cose nella massa uniforme dello sfero e anche il nostro mondo scomparirà. Attenzione, Empedocle non identifica l'amore con il bene, quindi con qualcosa di positivo, e l'odio con il male quindi con qualcosa di negativo, perché entrambe le forze sono necessarie e ciascuna ha il suo lato positivo. Avete notato infatti che l'amore non è solo una forza creatrice, perché se in una certa fase fa unire tra loro le cose e crea il nostro mondo, in un'altra fase lo distrugge, facendo scomparire tutte le cose all'interno dello sfero. Allo stesso modo, l'odio non è solo una forza distruttrice, perché prima di arrivare al caos totale, anche questa forza contribuisce, disgregando lo sfero, a creare il nostro mondo. Come vedete, Empedocle non si è poi così allontanato da quello che conosciamo oggi grazie alla scienza. Le sue quattro radici eterne sono un po' come gli elementi della chimica moderna, come l'idrogeno, l'ossigeno o il carbonio, che legandosi insieme formano la materia. E la materia, come dice una legge della fisica, non si crea, non si distrugge, ma si trasforma. La fisica dice anche che oltre alla materia in natura esistono anche delle forze, come quella di gravità o quella elettromagnetica, insomma forze che tendono a far combinare tra loro gli elementi o che attirano un corpo verso l'altro, un po' come l'amore e l'odio di Empedocle. E poi la disgregazione dello sfero che dà origine a tutto l'universo mi ricorda proprio la teoria del Big Bang della fisica moderna. Ma ritorniamo alla filosofia di Empedocle perché c'è ancora un altro aspetto da considerare, la conoscenza. Empedocle spiega che sia i nostri organi di senso che il nostro intelletto Riescono a conoscere la realtà che ci circonda solo quando si incontrano elementi uguali tra loro. Ad esempio, il nostro occhio, come tutte le cose, è costituito dalle quattro radici: acqua, terra, fuoco e aria. Noi riusciamo a vedere l'acqua, e quindi a conoscere l'acqua, a capire cos'è e com'è fatta grazie all'incontro tra l'acqua che si trova nel nostro occhio e quella che si trova all'esterno, nel mondo naturale. Stesso discorso vale per il fuoco. Le particelle di fuoco che costituiscono il nostro occhio sono quelle che ci permettono di riconoscere una fiamma quando ne vediamo una nel mondo esterno. Se nel nostro occhio fosse mancata la componente del fuoco, non avremmo potuto vedere e imparare cos'è un incendio. In pratica, per Empedocle, il simile conosce il simile. Passiamo ora ad Anassagora, anche lui vissuto nel V secolo a.C., non in una colonia greca, ma proprio in Grecia, ad Atene. Anche lui sostiene che esistono elementi eterni e immutabili, ma lui li chiama semi. Tutte le cose nascono quando i semi si uniscono e periscono quando i semi si separano. Qual è la differenza con Empedocle? Mentre per Empedocle gli elementi di base della realtà sono quattro, Per Anassagora sono tantissimi, tanti quante sono le sostanze esistenti. Avremo quindi semi di ferro, di carne, di ossa, di sangue e così via. Per Anassagora non era possibile che acqua, terra, fuoco o aria potessero dare origine all'oro, ad esempio. Questo metallo prezioso doveva necessariamente originarsi a partire da semi di oro. In realtà, per Anassagora, un pezzo d'oro conteneva semi di oro in maggiore quantità, ma anche semi di tutte le altre sostanze in minore quantità. Questo valeva per qualunque cosa. Ogni oggetto o essere vivente, è sempre costituito da tutti i tipi di semi esistenti. In effetti, come fanno in un uomo a formarsi la carne, il sangue e le ossa se negli alimenti che mangia non ci sono già dentro tutti i semi possibili, compresi quelli della carne, del sangue e delle ossa. Un'altra caratteristica dei semi e che possono essere divisi all'infinito. Se tagliamo una fetta di carne che ha in sé principalmente i semi della carne ma anche quelli di tutte le altre sostanze otterremo due pezzi di carne che continuano ad avere in sé tutti i semi possibili. E se continuiamo a tagliare la carne in pezzi sempre più piccoli anche quando avremo ottenuto delle particelle infinitamente piccole, queste particelle continueranno ad avere in sé tutti i tipi di semi. Ma chi mette insieme i semi per creare il nostro corpo e tutte le cose esistenti al mondo? Anche per Anassagora è una forza divina, che lui chiama nus, ovvero intelletto. In una fase primordiale in cui tutti i semi erano mescolati in modo caotico tra loro, l'intelletto ha prodotto un movimento turbinoso che ha fatto separare dal caos gli opposti, come il caldo e il freddo, la luce e l'oscurità, ma anche la terra e i pianeti e altre masse si sono infiammate e hanno dato origine alle stelle come il sole. Insomma, l'intelletto ha prodotto il mondo intero e continua a far nascere sempre nuovi fiori, alberi, animali, anche se poi questi a un certo punto periranno. E per quanto riguarda la conoscenza, anche Anassagora pensava come Empedocle che il simile conosce il simile, cioè che vediamo ad esempio l'acqua solo perché anche l'occhio contiene l'elemento dell'acqua? No, per Anassagora è esattamente l'opposto. Proviamo una certa sensazione proprio perché interagiscono tra loro cose dissimili. Il ragionamento di Anassagora in effetti non è così assurdo. Supponiamo che un bambino non sappia ancora cos'è l'amaro perché non l'ha ancora mai provato. È proprio il fatto che sulla sua lingua manchi questa qualità che gli consentirà di provarla per la prima volta e quindi di conoscerla quando si presenterà la lingua riconosce l'amaro perché l'amaro è qualcosa di dissimile, di diverso da tutte le qualità che la lingua ha su di sé. Sia Empedocle che Anassagora hanno dunque in qualche modo conciliato le idee così contrastanti di Eraclito, il filosofo del divenire, e di Parmenide, il filosofo dell'essere unico, eterno, immutabile. Entrambi lo hanno fatto considerando che la nostra realtà è fatta di elementi immutabili che generano però composti mutevoli. Questi filosofi sono stati anche chiamati fisici pluralisti perché ritengono che non esiste un unico principio che ha dato origine a tutta la realtà, come credevano i primi filosofi di cui abbiamo parlato nei precedenti episodi, come Talete o Anassimene, ma che i principi, gli elementi di base della realtà, sono molteplici. Per Empedocle sono le radici e per Anassagora i semi. E non è finita qui C'è ancora un altro filosofo che fa parte dei fisici pluralisti. Anche lui pensa che la realtà sia formata da una pluralità di elementi. Questo filosofo è Democrito, ma di lui parleremo la prossima volta. Adesso voglio sapere da voi quale delle due dottrine vi piace di più. Quella di Empedocle con le sue radici, le due forze dell'amore e dell'odio che governano tutto l'universo e la teoria del simile che conosce il simile, oppure quella di Anassagora con i suoi semi, la forza creatrice dell'intelletto e la teoria del simile che conosce il dissimile. Lasciate pure un commento sul mio canale YouTube su Instagram o su Facebook per farmelo sapere o in alternativa sul mio sito italianglot.com. Ciao!